0: Bienvenue au podcast Sac du Car, mon nom est Didier, mais juste cette semaine, je suis accompagné par Joey Alfieri de TSN Radio. Comme à l'habitude, vers la fin du podcast, ben, je vais y aller de mes conseils fantasy football, les joueurs à cibler sur le waiver Wire, en vue de la quatorzième e semaine, la saison qui tire à sa fin euh, déjà, là, il reste quoi, un mois d'activité au calendrier de la NFL. Mais d'abord, on va effectuer un petit retour sur les matchs qui ont été présentés lundi, puisqu'il y avait deux lundi soir. en commençant. Par cette première défaite de cette saison des Steelers de Pittsburgh, les Steelers qui ont mettant une fiche de 11 victoires et une défaite, se sont inclinés face à Washington. Ça, c'est une des bonnes surprises depuis le début de la saison du côté de la NFL. Euh, Joey, est-ce que tu as été surpris par la défaite des Steelers? Les Steelers qui, la semaine dernière, face à l'équipe, même l'équipe B, l'équipe C des Ravens de Baltimore, qui étaient décimés par la, la COVID-19, ça a tout pris pour, ce que, les, pour que les Steelers les, les battent. Et puis là, finalement, mm-hmm. ben, ils se sont fait surprendre par Washington.
1: Euh, oui, ça m'a surpris, oui et non, euh, honnêtement, Didier. j'avais pas prédit une victoire de Washington, euh, mais quand même, euh, tu as mentionné la semaine passée, il y avait un, un grand manque de, de focus de la part des Steelers, beaucoup de ballons échappés euh, par les receveurs la semaine dernière. Et pour, En regardant ce match-là, je me suis dit, OK, le match a été déplacé une couple de fois, euh, donc c'est normal, peut-être qu'il y avait un, un manque de focus, même si c'est des pros. Euh, ça peut arriver. Euh, le match était repoussé. Pas, presque, c'était presque une semaine. C'était supposé être euh, la journée d'action de grâce le soir et ça a été joué mm-hmm. un, un mercredi après-midi. Mais euh, encore une fois, euh, hier, j'ai trouvé qu'il il manquait. Il n'était, pas, il n'était pas sharp en attaque. Et je sais qu'il euh, y a beaucoup de monde qui pense que Ben Roethlisberger devrait être dans la course pour le joueur le plus utile. Écoute, il il connaît une bonne saison, mais c'est juste, je ne sais pas, il manque quelque chose. J'ai des doutes sur les Steelers, euh, Didier. Euh, Je me demande si, euh, au mois de janvier, s'il faut qu'ils jouent contre Patrick Mahomes et les Chiefs, est-ce que cette attaque-là peut débalancer une défensive euh, qui est quand même moyenne à Kansas City? Mais est-ce qu'ils peuvent marquer autant de points pour battre une équipe élite euh, de l'association américaine? Je sais pas, Je j'étais pas impressionné hier. Euh, je donne crédit à Washington euh, quand même. Terry McLaurin n'a pas fait grand-chose, mais ils ont ils ont trouvé une façon de gagner. Alex Smith n'était pas euh, incroyable non plus. Euh, mais écoute, je pense que c'est, c'est juste un wake-up call à onze victoires, une défaite. Là, c'est pas c'est pas une perte énorme pour les Steelers, mais euh, j'espère que Mike Tomlin à, à attraper l'attention de ces joueurs parce que ça fait une couple de semaines là que ça va de moins en moins bien.
0: Oui, ben écoute, moi, il y a deux choses que je retiens euh, du côté des Steelers. Euh, premièrement, bon, tu as mentionné le problème des passes échappées, ça, ils doivent régler ça, c'est quelque chose qui peut être réglé. Là, on a vu ce groupe de receveurs là qui est extrêmement talentueux à réussir à les attraper de routine. Là, ça fait deux semaines que ça dure. Euh, c'est une des raisons pourquoi, bon, les Steelers ont perdu la rencontre. L'autre... C'est le, l'absence du jeu seul, le jeu au sol qui ne fonctionne pas. Absolument. Ça, c'est un problème. Ça fait longtemps que les styleuses ont ce problème-là. On en a parlé en à plusieurs reprises. Même là, James Conner ne jouait pas, mais même lorsque Conner a été de la formation lors des dernières semaines, le jeu au sol ne fonctionnait pas. Puis hier, yeah, ça n'a vraiment pas bien été avec Benny Snell notamment. Que, tant que, son temps que les Steelers n'ont pas réglé ce problème-là, je pense que l'attaque euh, va avoir des bonnes semaines et des moins bonnes semaines. Parce que, naturellement, ça simplifie les choses lorsque tu t'es en mesure de courir avec le ballon. Là, on voit, les receveurs échappent des passes. Là, les allouels n'ont rien d'autre sur lequel s'accrocher parce que euh, la course fonctionne pas. Mais là, je lisais tout à l'heure, avant de commencer l'enregistrement du podcast, que le secondaire intérieur, euh, Robert Spillen, euh, va rater plusieurs semaines. Il s'est blessé un genou. On était déjà privé des services de Devin Bush. C'est lui qui le remplace. Donc ça, ça va être peut-être créer un trou au sein de la défense de Pittsburgh. Donc, moi, je n'ai pas été surpris de voir Pittsburgh perdre, d'autant plus qu'ils ont eu seulement quoi quatre jours pour se préparer. Washington en a eu dix, mais euh, je l'avais dit d'entrée de jeu euh, avant le début de la rencontre euh, en Onde, que de la, si Pittsburgh jouait de la même façon euh, qu'ils avaient fait la semaine précédente contre les Ravens, ils couraient vraiment un risque de perdre contre Washington. Ils ont effectivement euh, perdu il y avait deux matchs, de présenter lundi soir, les Bills. Ils ont vaincu les 49ers de San Francisco. Ça a vraiment été toute une performance de Josh Allen. On a revu le, le MVP Josh Allen, le, le, le carrière qui passait pour 400 verges par match au mois de septembre. Il a vraiment offert toute une performance. Qu'est-ce que tu as retenu de la part de la, de la victoire des Bills? Puis Du côté des Niners, malheureusement, on se bat toutes les semaines, mais on a tout simplement eu trop blessé depuis le début de la saison. On est toujours sans Jimmy Garoppolo. Et euh, cette défaite-là, bon, ça, ça donne un dur coup aux chances euh, des Niners euh, de participer aux éliminatoires.
1: Oui, absolument. Et, et euh, Je trouve que, je ne sais pas si c'est un, un hot take, euh, Didier, mais je trouve que les 49ers, à long terme, là, ils vont être corrects. Ils ont eu tellement de oh, blessés. Je ouais. Moi, je pense qu'ils vont être corrects. Il y a, sans George Kittle, euh, Nick Mullins, pour moi, c'est un corps réserviste euh, dans la Ligue nationale. Euh, on a vu... Euh, le, le, les chiffres, je pense que c'est euh, six matchs de suite avec au moins deux revirements. Tu ne peux pas gagner comme ça. Tu ne peux pas gagner des matchs de football contre des bonnes équipes si, euh, si l'attaque fait trop de revirements. Euh, moi, je pense qu'ils vont être corrects. Je ne pense pas que Jimmy Garoppolo va être de retour l'année prochaine, mais je ne sais pas qui peuvent aller chercher, mais avec un corps, euh, s'ils si sont, si sont en moyenne, d'upgrader à la, à la position de corps, je pense que cette équipe-là va être correcte. Euh, ils, ils ont quand même... Brandon Ayuk qui, on a vu, il a marqué un toucher hier, un autre gros match euh, de, de, du joueur qu'ils ont repêché en première ronde. Debo Samuel est en santé, finalement. Euh, comme on a mentionné, George Kittle est blessé. Donc, ils, ils ont des options. Raheem Mostert est de retour, même s'ils si n'ont mm. pas bien couru. le ballon hier, il y avait quand même une coupe de bonne course de Jeff Wilson et Raheem Mostert. Mais quand tout le monde est en santé... La défensive est assez bonne, l'attaque, comme j'ai dit, avec un avec s'ils peuvent améliorer aux positions aux positions de corps, je pense que c'est une équipe qui peut rebondir l'année prochaine. Là, pour ce qui est des Bills, ce que j'ai retenu, tu as parlé de Josh Allen, incroyable. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, Didier, c'est sans John Brown euh, dans la zone payante, ils ont quand même trouvé une façon de de euh, trouver quatre joueurs différents. McKenzie a marqué un touché, Davis a marqué un toucher aussi. Beasley a marqué un toucher et Dawson Knox aussi. Donc, ils ont plusieurs bonnes options dans la zone payante et c'est ça que j'ai retenu de, de l'attaque des, des Bills qui, quand même, Robert Salah est un très bon coordonnateur en défensive à San Francisco et les Bills ont été capables de bouger le ballon assez facilement.
0: Mm-hmm. Oui, absolument. Alors, ben, écoute, les Bills, la semaine prochaine, vont affronter les Steelers de Pittsburgh. Alors ça, ça va, ça va sûrement être le match de la semaine euh, du côté de la NFL. On va aller euh, chez les Jets de New York. Les Jets, écoute, là, il, y a défaite, il y a des défaites de Crève-Cœur, mais il y a la façon dont ils ont perdu face aux Raiders de Las Vegas. Euh, bon, bon, c'est tout ça rendu. à Maintenant, Greg Williams, le coordinateur de la défense, a été congédié. Euh, Williams qui a eu la brillante idée euh, d'appeler une couverture zéro euh, de l'IT. Euh, alors que tout ce qu'on avait à faire c'était de garder les Raiders à l'extérieur de la zone début, résultat passe de toucher de Derek Carr à Henry Écoute, c'est vraiment déplorable la la décision, le choix de jeu de la part de Greg Williams, parce que même les joueurs, les capitaines d'équipe après la rencontre euh, ils disaient "Regarde, on ne comprend pas euh, le le choix de jeu qu'on a fait en défense Euh, c'est simple, il fallait juste défendre la zone début, il est allé d'un blitz couverture zéro la pression ne s'est pas rendue euh, du côté des Jets, c'est simple. Il n'y a personne qui veut être associé avec une fiche d'aucune victoire et 16 défaites. Il n'y a personne qui va avoir cette tâche-là à notre dossier. Et là, c'était finalement une chance pour gagner un match cette année. Puis là, Greg Williams, euh, écoute, il leur a coupé euh, l'herbe sous le pied. Là. Il a complètement bousé son équipe.
1: Ouais. Écoute, dis, ça, c'est Greg Williams. C'est toujours, euh, Il est toujours trop agressif euh, dans toutes les facettes du jeu, on dirait. Euh, mais... Je te pose la question, Didier, toi, tu as joué à un très, très haut niveau. Euh, quand tu es dans cette situation-là ou dans une autre situation où tu n'es pas d'accord avec l'entraîneur euh, qui décide des Jeux, c'est quoi ta réaction sur le terrain? C'est quoi que tu penses dans ta tête quand, quand tu es mis dans cette situation-là?
0: Bien, c'est sûr que tu poses des questions. Tu dis pendant une fraction de seconde, mon Dieu, à quoi il pense avec cette décision-là, mais tu vas à ton poste puis tu joues, tu n'as pas le choix, tu essaies de, 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 de faire le mieux possible avec la, la situation, avec le jeu qui a été sélectionné. Euh, écoute, le, le travail d'un entraîneur, là, c'est de, de mettre ses joueurs dans la meilleure position pour connaître du succès. ok mm. Puis Greg Williams, il a vraiment failli à la tâche. C'est, c'est complètement le contraire euh, qu'il a fait. Donc, du côté des joueurs, tu n'as pas le choix de. Ton emploi, c'est de jouer. Ta job, c'est de jouer. Tu ne peux pas commencer à questionner les décisions des entraîneurs, surtout durant la rencontre. Euh, mais écoute, tu te croises les doigts et tu essaies de faire du mieux possible. Là, c'est tout ce que tu peux faire de donner ton meilleur effort. Écoute, les Jets, Joey, les prochaines rencontres, dis-moi si tu vois une victoire pour eux. Parce que là, il, reste, ouais. il leur reste quoi? Juste quatre matchs. Ils vont jouer assez à Seattle contre les Seahawks. On va en parler tout à l'heure, des Seahawks. Ouais. Après ouais. ça, Je à crois. Los Angeles contre les Rams. Ensuite de ça, ils vont recevoir les Browns, puis après ça, ils terminent la saison à Foxborough. Alors, écoute, peut-être si les Patriots ont ont, plus d'enjeux dans la rencontre, puis ils ils font jouer à Jared Stidham, Stidham, peut-être que là, ils pourraient gagner un match, mais écoute, 0-16, ça devient de plus en plus une réalité pour eux.
1: Didier, ça serait tellement Bill Belichick d'enlever tous ses partants euh, pour le dernier match de la saison, de mettre Jared Stidham pour éviter d'affronter Trevor Lawrence pendant les 10-15 prochaines années dans la division. Ça serait tellement check, ça serait tellement drôle euh, de voir ça. Mais si t'es les Jets, euh, Didier, je sais qu'à 0-16, il n'y a personne qui va être content, mais les joueurs qui vont être là à long terme, je sais que c'est difficile de penser comme ça parce que c'est des gars qui compétitionnent, euh, qui travaillent fort. Le pire, là, c'est que la défensive a quand même relativement bien faite. Ils ont mis de la pression sur Derek Carr. Ils ont quand même réussi des gros jeux. Et euh, comme tu dis, ça s'est bousillé en fin de match. Mais la meilleure chose, ce serait qu'ils terminent la saison 0-16. Il faut terminer terminer la saison 0-16. C'est ça, mais
0: pour nous, nous, c'est facile de dire ça. Pour pour, pour nous, c'est facile de dire ça. Mais c'est du côté des joueurs, tu n'as aucune garantie. Vraiment, une carrière au football, c'est tellement tard. Euh, C'est tellement court, plutôt. Euh, tu ne sais pas quand est-ce, tu vas être libéré. Il n'y a rien garanti que ces joueurs-là vont être de retour. Les coachs, ils savent certainement qu'ils ne seront pas de retour. Euh, puis il faut que tu essaies de faire belle impression semaine après semaine parce que la NFL, c'est très compétitif. Toutes les équipes regardent les bandes vidéo. Alors si mm-hmm. tu veux être en mesure de te retrouver avec une autre équipe l'année prochaine ou même juste de garder ton poste avec les Jets parce qu'il va avoir un nouvel entraîneur-chef, lui aussi, il va regarder les, les bandes vidéo. Il va regarder afin de découvrir qui, qui donne sa pleine mesure et qui, qui, qui se pogne qui derrière. Alors, euh, c'est pour ça, là, pour, pour eux, eux ils n'en ont, ils ont rien à faire du premier choix du repêchage. Ils essaient de gagner un match. Parce que, je pas dit de connaître une saison au complet sans victoire, déjà encore plus ça, cette saison-là, 2020, dans les circonstances dans lesquelles elle est jouée, c'est vraiment difficile. Euh, personne ne veut, 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 veut connaître ça du côté de l'organisation des Jets. Puis Greg Williams a juste privé l'organisation au grand complet. Euh, d'une première victoire. Au moins pendant une semaine, ils n'auraient pas eu à, à, à se sentir mal. Ça, c'est, c'est vraiment déplorable. Écoute, je veux qu'on parle de l'autre équipe de New York, les Giants. Parce qu'eux, on parlait de la surprise de Washington, mais ça aussi, ça a été toute une surprise. Ils sont allés à Seattle, ils ont battu Russell Wilson, euh, D.K. Metcalf et les Seahawks Quatrième victoire de suite pour les hommes de Drew Judge en plus de ça, c'était sans Daniel Jones. C'est Juan Barkley bien sûr, lui, ça fait longtemps sa saison est terminé. Malgré tout, on a gagné 190 verges au sol, 135 par Garmin. Alfred Morris, que je pensais, euh, il y a deux semaines, je je pensais qu'il n'était plus dans la NFL. (rire) L'année passée, il a joué un match seulement avec les Cardinals d'Arizona. Il a marqué deux touchés pour les Giants. La défense a réussi cinq sacs contre Russell Wilson. Il faut donner crédit à Patrick Graham, le coordinateur de la défense des Giants. Ça fait quelques semaines que la défense des Giants euh, s'est vraiment améliorée.
1: Oui, c'est ça qui m'a impressionné le plus. Et je sais que ça fait une couple de semaines, là, ou même plus, que, que l'attaque des Seahawks est de moins en moins bonne et qu'elle produisent de moins en moins. Mais quand même, le travail que la, l'unité de Patrick Graham a, a réussi à faire, là, limiter euh, les dégâts quand Russell Wilson sort de la pochette, là c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant que le travail qu'ils ont mis. Et comme tu as dit, écoute, Alfred Morris, Colt McCoy, c'est des joueurs que. Moi, je pensais qu'ils étaient finis euh, il y a trois ou quatre ans. Là. Et le fait qu'ils oh, ont été contre capables.
0: Encore, il a rien fait. Il mais a exactement. Ils ont passé pour 100 verges. Là. <rire>
1: mais, quand même, mais quand même, ils ont fait assez pour gagner. Euh, donc, sans mm-hmm. Daniel Jones, sans Saquon Barkley, euh, je suis vraiment impressionné par le travail que la défensive euh, a fait. Et même, même en, en fin de match, quand. Euh, tu sais, quand Russell Wilson est en train de bouger de ballon un peu en fin de match, moi je suis en train de me dire, OK, c'est, c'est juste un match que les Seahawks ne vont pas perdre. Et je donne crédit aux Giants parce qu'ils ont réussi à gagner ce match-là. Et euh, là, 5 et 7, 5 et 7, la lutte pour la, 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 la NFC East devient de plus en plus chaude, Didier, ça
0: devient intéressant au moins. Oui, ben oui, beaucoup plus que ça l'était il y a un mois. Là, donc, on dirait que ça va jouer entre Washington et. Euh, les Giants, quoi que bon, les Cowboys euh, vont jouer euh, ce soir. Bon, on va voir, ils vont jouer contre Baltimore. Bon, au moins, ouais, ça, 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 ça ajoute un peu de piquant, là, du, si on peut dire, du côté de la course au premier ouais. rang, du côté de la section Ouest. Oui, vas-y. excuse-moi. Imagine les deux victoires que les Giants ont réussies
1: contre Washington comment ça aurait pu changer les choses pour Washington. Parce que tu t'en souviens, euh, pendant le match, je pense que c'est la dernière fois qu'ils ont joué, Ron Rivera, -hmm. euh, River on a essayé le le deux points. Le converti Euh, deux points. Le converti deux points après un toucher, euh, juste avant la mi-temps, ça a a comme changé les choses. Mais imagine si Washington aurait gagné juste un de ces matchs-là, ça aurait tout changé.
0: Oui, ça va, écoute, cette décision-là, euh, on en avait parlé durant le podcast. Ça va peut-être revenir T, finalement Ron Rivera. En tout cas, non. on verra. Euh, à Cleveland, euh, ben, pas à Cleveland, mais la, le match avait lieu au Tennessee. Les Browns, euh, c'est un match qui était fort attendu. deux équipes avaient des fiches de 8 et 3. Finalement, les, 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 les Browns ont facilement gagné. Écoute, c'était 38 à 7 à la mi-temps. Quatre euh, passes de toucher euh, par euh, Baker Mayfield. La joie les gens s'emportent avec Baker Mayfield. C'est juste un match. Puis c'était ouais. contre la défense du Tennessee. Puis Je ne veux rien en dire à Baker Mayfield. Okay? Quatre passes de toucher, euh, c'est, c'est pas peu dire. Il a vraiment bien joué. Mais je ne sais pas si ça a remarqué. Les Titans, qui sont incapables de presser les carrières adverses. Ils l'ont pressé mmh. seulement deux fois durant le match. Okay? Puis tu regardes les passes qu'il a complétées. Il n'y avait personne autour de lui. Il avait vraiment une belle pochette. C'est l'NFL. Tous les carrières peuvent compléter des passes qu'ils ont beaucoup de temps. Je regarde envers sa performance, la ligne à attaque. Bon, elle a bien joué contre un front défensif qui a beaucoup d'ennuis à apprécier le quart. Mais pour moi, je retiens plus la performance en défense des Titans. C'est la NFL, tu ne peux pas accorder 38 points en une demi.
1: Non, non, c'est sûr. Mais quand même, je trouve, euh, je, je suis d'accord avec toi, c'est juste un match. Mais euh, il y avait beaucoup de lancers de Baker Mayfield où j'étais impressionné avec la précision. C'est sûr, les longs touchés, comme le toucher à Donovan Peoples-Jones. Il est tout à fait seul, on se comprend. Mais il y avait, il y avait d'autres lancés pendant le match où, écoute, j'ai beaucoup de questions. Je me pose souvent des questions sur la précision des passes de Baker Mayfield et pour au moins un match, et le fait qu'il n'y a, a pas été, il avait, il avait pas beaucoup de pression, c'est sûr que ça aide. Mais la précision des passes, c'est ça que j'ai remarqué euh, aussi de la part de Baker Mayfield. Là, est-ce qu'il est capable de, de, de faire ça de semaine après semaine Je ne sais pas, j'ai, c'est juste un peu par hasard. J'ai vu beaucoup de, de des matchs des Browns cette année et je retiens une performance euh, contre les Raiders à Cleveland où euh, il y avait beaucoup de pluie ce match-là. C'était, c'était une, une partie que je ouais, trouvais que vent, les ouais. Il y avait du vent. C'était un match où je trouvais que le, les Browns, il, il fallait trouver une façon de gagner ce match-là. Ils n'ont pas trouvé une façon. Là, je veux lui donner un peu de crédit quand même parce que je trouve qu'il a bien joué. Je ne sais pas si ça va continuer, mais là, à 9-3, euh, ça commence à bouger aux côtés des Browns et moi j'aimerais ça voir euh, si on pourrait voir en série uh, Brown-Steelers, je pense que ça serait une rencontre assez intéressante avec les, les blessures des deux bords et là que Nick Chubb est en santé, je trouve que et ça, serait, ça serait intéressant quand même de voir les, les rivaux de division
0: s'affronter en, en série. Oui, ben la dernière fois que les Browns ont participé aux éliminatoires, c'était en 2002 puis justement ils avaient joué contre les Steelers de Pittsburgh. Ça avait été un match à, à haut pointage, si je me souviens bien. Question pour toi. Est-ce que tu te souviens du nom du carrière des Browns lorsqu'ils ont participé aux éliminatoires en 2002? Est-ce que c'était Tim Couch? Non. Pas Tim Couch? Hmm. Non, c'était Kelly Holcomb. Oh,
1: Kelly Holcomb. Wow, l'ancien ouais, légende.
0: Kelly Holcomb. Wow, OK. Euh, ouais, exact. C'est c'était lui, c'était lui.
1: Alors. J'ai oublié l'air euh, Holcomb à, à Cleveland. Euh. Ah, ça n'a pas
0: duré longtemps. Je pense que Carp s'était blessé. En tout cas, je vais devoir faire des recherches là-dessus. Mais ça, euh, il me semble que c'était bien lui né, euh, lors du match euh, éliminatoire. Euh, puis Les Browns euh, qui, ben, là, ils vont avoir une première saison gagnante. Euh, là, ils, étant donné qu'ils ont déjà une victoires, première saison gagnante depuis 2007. Ils avaient, fini, ils avaient fini 10 et 6 cette année-là, mais malheureusement, ils n'avaient pas participé aux éliminatoires avec une de 10 C6. C'était à l'époque de Derrick Anderson, l'ère Derrick Anderson, Brennan Edwards, wow. euh, ces gars-là, là, en mais, 2007. Aussi. Mais, tu, pour
1: leur côté, Didier, tu ne trouves pas que quand Nick Chubb court, le, court bien, quand, quand ils ont l'attaque au sol, tu as parlé de l'attaque au sol qui manque aux Steelers, mais les Browns, quand l'attaque au sol, au sol fonctionne, je trouve que c'est une équipe différente. Quand as un, 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 un duo de, de Chubb et Hunt, euh, c'est difficile à arrêter. Et au mois de janvier, ça devient encore plus difficile d'arrêter la course. Tu Il fait froid, t'as moins envie ouais. de plaquer. Ils peuvent faire du dommage si Baker Mayfield est, est juste bon.
0: Euh, non, écoute, c'est l'identité des, des, des Browns. Moi, j'avais dit avant même, le début de la saison, leurs deux meilleurs joueurs en attaque, même lorsque Odair Beckham était là, pour moi, c'est Nick Chubb et Karim Hunt. Euh, ça se doit d'être l'identité de, de cette attaque-là. Euh, surtout que, bon, Baker Mayfield, tu ne sais jamais quel genre de performance que tu vas avoir de sa part. Puis je pense qu'Evan Stefanski s'en est rendu compte après le deuxième match de la saison. C'est là qu'il a changé les choses. Et il a trouvé l'identité de son, aca- de, de son attaque. Donc vraiment du bon travail de la part de l'entraîneur de première année. On va parler d'un autre carrière, Kyler Murray et les Cardinals. Écoute, les Murray et les Cardinals, ils ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Et si ça n'avait pas été du, du Hail Mary, là, du Hail Murray euh, de, ouais. de, de Caller à Deandre Hopkins, on aurait cinq défaites de ceux du côté euh, de l'Arizona. Murray a gagné seulement 61 verges, Joey, 61 verges au sol lors de ses trois derniers matchs. Donc, ouais. euh, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que, d'après toi, qui ne fonctionne pas du côté euh, des Cardinals?
1: Mais écoute, c'est sûr qu'il est quand même un, un jeune corps et en début de saison, on, il, lui aussi, c'était un autre qui on parle, il était dans la conversation pour le joueur le plus utile. Euh, c'est sûr, je trouve qu'il y a un manque de constance. Mais là, ça fait deux matchs de suite que je trouve, je ne sais pas, il y a une hésitation, un peu plus d'une hésitation à, à courir. Euh, je me demande si l'épaule, s'il ne veut pas se faire plaquer. Euh, mais je trouve que euh, en, juste en regardant en, en le regardant jouer. Je ne sais pas si si c'est l'épaule, je ne sais pas s'il y a une autre blessure, mais ce gars-là, il est moins explosif qu'en début d'année. Je ne sais pas c'est quoi le problème, mais c'est ce que je remarque avec eux autres. Avec cette attaque-là, c'est tout sur les épaules du corps.
0: Oui, je pense aussi que les les défenses se sont ajustées. Parce qu'il ne faut pas oublier, ils mesurent à peine 5 pieds 9. Donc là, les les défenses qu'elles commencent à faire, les, les joueurs de ligne défensive. Euh, ils sont un peu plus passifs quand ils tentent de presser Kyler Murray. Euh, on, on essaie de le garder, là, de créer un filet et de le garder dans la pochette. Là, oui. 5 pieds 9, écoute, c'est ça. puis Ils ne voient pas là, par-dessus les joueurs de ligne à attaque Ils nous ont là, 6-4, 6-5, 6-6. Mais Je pense que c'est ça qu'on a fait. On est beaucoup plus discipliné quand on tente de, de, d'appliquer de la pression. On tente de le garder dans la pochette. Euh, les Patriots avaient fait ça il y a quelques semaines. Puis mm. Les autres équipes font ça depuis. Puis jusqu'à présent, ça fonctionne, mais euh, c'est vrai il est blessé. Peut-être blessé à une épaule. Là, il y a quelques semaines, euh, on l'avait vu durant une rencontre. Euh, il s'était blessé. Donc, peut-être que ça, l'en, là, ça l'ennuie encore euh, présentement. J'ai hâte de voir... On va parler. J'ai... Ouais, j'ai... Ouais, j'ai hâte de voir. Parce que là,
1: on, tout le monde parle de, de Cliff K- Kingsbury comme un, un génie en attaque. C'est tu sais, Greg Roman à, à Baltimore, je sais qu'on va en parler après, mais ils ont les mêmes problèmes. Les équipes ont ajusté. C'est un bon point que tu amènes. Et Est-ce qu'ils sont capables d'ajuster une autre fois les attaques? Tu sais, là, -hmm. tu as fait ce que tu voulais en début de saison, si tu es Arizona, tu tu faisais ce que tu voulais avec le ballon. Là, les équipes ont ajusté. Là, est-ce que vous êtes assez brillant pour ajuster une autre fois, pour créer euh, des mismatchs et des problèmes en attaque? Euh, Je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce qu'ils sont quand même dans la course. Ils sont égaux avec les les Vikings. Donc, c'est des gros matchs qui s'en viennent en -hmm. fin d'année.
0: Oui, puis on se concentre beaucoup sur l'attaque, mais il ne faut pas oublier la défense des cards. Euh, je crois qu'on a, a trois joueurs du côté de la ligne défensive euh, partant, euh, avec là, bien Chandler Jones et Corey Peters, euh, qui sont blessés, qui sont absents. Ça là, ça, aurait un impact sur la, l'unité défensive de n'importe quelle équipe. On va se transporter à Philadelphie, parce qu'à toutes les semaines, il faut parler des goals, peu importe ce qui arrivent. Euh, puis à toutes les semaines, ils perdent. Mais là, ils ont perdu contre les Packers, Green Bay, Doc Peterson à remplacer durant la rencontre Carson Wentz par le choix de deuxième rôle de nos derniers Jalen Hurts, euh, parce que Wentz en arrachait vraiment beaucoup. Mais Hurts, ça n'a pas nécessairement été beaucoup mieux par la passe. La seule chose, c'est qu'il a créé des jeux avec ses jambes. Il a couru. Je ne sais pas si ça a remarqué, on parle d'ajustement contre des carrières mobiles. Les Packers se sont ajustés là, après à sa deuxième séquence environ. Après, ils étaient plus disciplinés. Ils se sont dit « OK, on va garder dans la pochette ». Puis Jalen Hurts, tant qu'à moi, moi, je n'ai jamais cru qu'il... Il était calibre à devenir un bon carrière dans la, dans la NFL, là, carrière numéro un. Mais là, on fait quoi à Philly? On fait quoi à Philadelphie, Joey, là, maintenant, avec la situation des cas? Est-ce que tu fais jouer Jalen Hurts la semaine prochaine? Est-ce que tu reviens avec Carson Wentz ou ça fait pas de différence?
1: Moi, honnêtement, Didier, moi, je pense que tu n'as pas le choix d'aller avec Carson Wentz. Tu peux pas t'en débarrasser pendant la saison morte qui s'en vient parce que je pense que c'est, si, si, si
0: tu essaies de changer. 60 millions. millions. C'est 60 millions, 60 millions donc, de dead money sur, sur le plafond. <rires> t'es, 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 t'es avec, donc, tu es mieux de, de, d'essayer de le
1: faire fonctionner parce que c'est lui ton corps. Euh, que tu l'aimes ou pas à Philadelphie, c'est, c'est lui. C'est soit que tu gagnes avec Carson Wentz ou tu perds avec Carson Wentz. n'as pas le choix. Et moi, je suis comme toi. J'aime bien. Si Jalen Hurd rentre dans un match de temps en temps juste pour un... Comme, un comme l'équivalent d'un, d'un Taysom Hill à, à New Orleans... De temps en temps, OK, mais en ce moment, il est trop jeune. Euh, je ne je crois pas en ses moyens comme, comme passeur. Moi, il, moi, je continuerais avec Carson Wentz. Tu n'a pas le choix, Didier. Et je sais qu'il y a beaucoup de blâmes qui sont sur les épaules de Carson Wentz et c'est, c'est bien mérité. Mais la protection est rarement bonne. Ils ont eu quand même beaucoup de blessures, mais c'est sûr. Il y a un manque de confiance là. Mais moi, je pense qu'à Philadelphie, il faut que tu continues avec Carson Wentz. Tu n'as pas le choix. Tu es quand même... Eux aussi, ils sont dans une course aux séries. C'est pas terminé pour eux autres non plus. Et je pense pas que Jalen Hurts te donne une meilleure chance de gagner que Carson Wentz. Donc moi, je continuerai avec Carson Wentz. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, c'est ça que je ferai.
0: Écoute, peu importe qui est carrière, pour moi, ça fait aucune différence que ce soit Wentz ou, ou, ou Hurts, ou Jalen Hurts. Peu importe qui est carrière, il faut que tu cours avec le ballon. OK? Yeah. Un, puis à chaque semaine, je le dis lorsque je parle des Eagles, mais j'en reviens pas. Mars Sanders a une des meilleures moyennes de verges par course de la NFL. Malgré tout, les Eagles sont une des équipes qui courent le moins avec le ballon. Puis encore une fois, quand Packers, le match fini, je sais, là, Sanders a seulement une moyenne de 3,3, 3,4 verges par course, mais seulement 10 courses. Tu sais, comment tu veux que le, ton porteur de ballon trouve son rythme? Tu ne remets pas le ballon euh, plus souvent que ça. Seulement discours dans le match. Là. Et en plus de ça, la défense des Packers, on le sait, elle en arrache contre la course, contre le jeu au sol. Donc moi, ouais. la personne que je blâme, tu sais, le blâme, ça n'a pas le choix pour moi de revenir à Doug Peterson. Je sais que, bon, le, le, le directeur général, Harry Roseman, euh, il a pris des décisions douteuses au niveau de la formation, mais quand même, euh, le coaching, c'est de faire, c'est, 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 c'est de t'ajuster. Puis, de, de, peu importe, s'il faut que tu cours le ballon 40 fois pour gagner, ben c'est ça, ça prend. Il faut que yeah. tu t'ajustes. Euh, Josh McDaniels, Bill Belichick avec les Patriots se sont ajustés à Cam. Cam a de la misère à lancer le ballon. Ils disent, « OK, bon, Cam, il peut courir, on va courir avec le ballon. » yeah. C'est ça l'identité de l'attaque des Patriots. Euh, fait, euh, Carson Wentz s'en arrache. La ligne d'attaque comme tu l'as dit, il y a plein de blessés. On n'est pas capable de protéger. Puis, tu décides quand même de passer le ballon 40 fois par match, tu décides quand même de pas courir, ce qui aiderait la ligne à l'attaque, et ça aiderait ta défense aussi, si tu cours plus avec le ballon. Tu sais, Doc Peterson, c'est comme s'il a son système et il n'y a aucun ajustement. Fait que ça, c'est du mauvais coaching, Puis c'est pour ça que ça va éventuellement lui coûter son emploi. Peut-être même dans, dans quatre semaines, euh, il n'aura plus d'emploi. Fait que, euh, écoute, je pense rendu-là, tu ne peux pas remettre Wentz, parce que je pense que Wentz, mentalement, là, il n'est plus là, mentalement. Euh, même il a reconnu que ça l'avait dérangé quand les Eagles ont repêché Jalen Hurts. Euh, puis lui, sa confiance, comme on dit en anglais, sa, 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 sa confiance est « shaké ». Il choque. Ouais. Parce qu'oublie yeah. pas, c'est pas lui qui a mené les Eagles au Super Bowl. T'sais, c'était Nick Foles. Là, après ça, lui revient. Là, il faut qu'il se prouve. Il faut qu'il prouve faut qu'il prouve, peut gagner un Super Bowl encore. Là, tu repêches un autre carrière. puis Je ne sais pas défendre Carson Wentz. T'sais. Mais c'est pas un bon environnement. Pour un carrière, puis sa, sa, sa confiance est très, très, très fragile là, maintenant, s'il lui reste la confiance.
1: Oui, non, je, je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu sais, il, y a, il y a des joueurs clés en attaque qui vieillissent aussi. Tu as parlé des, des blessures sur la ligne d'attaque. Euh, Jason Peters, tu sais, il, il est plus jeune. Alshon Jeffrey, et il est plus jeune. Là, il, c'est des gars qui ont beaucoup de, de. Zach Ertz, à 30 ans, il a manqué un, un bon bout de la saison. Je sais qu'il est revenu, mais. C'est mm-hmm. un gars qui a un allié rapproché, qui c'est pas le même joueur à 30 ans. Donc oui, ça commence à vieillir. Et c'est, c'est une autre équipe, comme les Packers. Je sais que les Packers sont quand même. Ils ont une bonne saison, mais ils ont repêché un corps arrière en deuxième ronde quand ils avaient besoin de, euh, de, 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 de joueurs de, de différents de, de jeu de jeux explosifs en attaque. Ils auraient pu.
0: Euh, repêcher un autre ça, receveur. Tu parles des Patriots, tu parles ou... moi, moi, je parle des, des, des Eagles et je sais ah, je okay, sais des qu'ils Eagles, ont... OK. Oui, oui, oui. oui, oui oh, je suis d'accord <rire> avec toi. ben oui. Puis je ça, là, on l'avait dit dès le repêchage.
1: Là. Oui, mais Jalen Rager, à date de cette année, je sais qu'il a été blessé. C'est sa première année dans la NFL. Mais si je, garde, si je regarde les autres receveurs qui ont été repêchés en première ronde, c'est comme tu as dit avant avec Howie Roseman. Oui, ils ont pris un receveur, mais est-ce qu'ils ont pris le bon euh, Brandon Ayuk était mmh. encore, encore disponible et Ayuk a été beaucoup meilleur que sans son corps arrière partant a été beaucoup meilleur que Jalen Rieger à date et et
0: pour Rieger tu sais aussi il a été blessé durant le camp d'entraînement euh, mmh. là après ça il a commencé la saison il s'est blessé durant le premier match mais, tu sais faut pas t'oublier tu sais peur, on n'a pas un camp d'entraînement régulier je yeah. sais qu'il y a certaines recrues malgré tout, comme euh, Jefferson au Minnesota, qui ont réussi à avoir un impact, mais le off-season n'a pas été comme le off-season habituel, c'est la saison noire. Euh, le temps d'entraînement, ça n'a pas été un cas d'entraînement habituel. En plus de ça, il s'est blessé rigueur dès le départ. Mais, imagine-toi le cadre de la transition des rangs universels à la NFL. Ce n'est pas, euh, pas la meilleure façon de la faire. Je, je garde plus espoir pour lui pour l'année prochaine. Mm-hmm. Mais tout ça pour dire que toutes les raisons que tu as mentionnées. T'sais, la ligne à l'attaque, les receveurs, Sean Jeffrey qui n'est plus le même joueur qu'il était, clairement, depuis qu'il est revenu au jeu. C'est, ça, c'est juste des arguments pour courir avec le ballon encore plus, oui. au moins d'essayer de changer l'identité de, de ton attaque. Mais bon, personnellement, moi, tout ce que je vois du côté de la section S, c'est euh, la, la nationale, que ce soit soit euh, Washington ou les Giants qui terminent au premier rang. Les Cowboys et, euh, et, et, les, et, les, et les Eagles, je ne je suis plus capable. Je suis plus capable, mais je dis ça, mais il faut parler des Cowboys. On va en parler avant, avant de te laisser aller. Euh, Dallas qui va affronter Baltimore ce soir. On enregistre le, 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 le podcast mardi après-midi. Donc, on a un match ce soir. Match qui a été reporté en raison de la pandémie, étant donné qu'on sait tout ce qui s'est passé avec les Ravens. Euh, mais dis-moi, une chose que tu vas observer lors de cette rencontre, ça, j'imagine, ça n'a pas le choix d'être les Ravens, puis surtout Lamar Jackson qui a raté le dernier match en raison de la COVID.
1: C'est sûr c'est, c'est sûr que ça fait, ça fait même avant euh, cet épisode avec le, la COVID, ils ont tellement de joueurs qu'ils qui ont été sur la liste de la COVID. Euh, je veux voir si Greg Roman et Lamar Jackson peuvent trouver un moyen euh, de s'ajuster aux défensives adverses. Là, c'est, c'est épouvantable. C'est depuis le début de la saison qu'ils ne sont pas capables de bouger le ballon. Et je sais que c'est, c'est presque impossible de, euh, de, 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 d'accomplir ce qu'ils ont fait l'année passée. Mais quand même, cette attaque-là manque beaucoup de punch. Là, les jeux explosifs, ils sont plus là. Et là, écoute, j'ai bien aimé Des Bryant pendant sa carrière, là, mais le fait que Des Bryant est dans ton alignement c'est un problème. Il manque vraiment un autre receveur vedette. J'aime bien Hollywood Brown, mais peut-être un receveur un peu plus complet. Il manque quelque chose même. Mais, mais je pense que même avec les meilleurs receveurs de la Ligue, si Lamar Jackson continue de passer le ballon de la manière qu'il passe le ballon cette saison, ça va être difficile. Et maintenant, si les séries commencent aujourd'hui, ils sont pas dans les séries, les Ravens, et ça serait extrêmement mm-hmm. décevant. Donc, euh, j'ai hâte, c'est ça que j'ai hâte de voir dès ce soir. Est-ce que Greg Roman, Lamar Jackson euh, peuvent euh, commencer à bouger le ballon? Parce qu'on a vu Cam Newton, il a, il a connu quand même une, une bonne début de saison. Il a eu le COVID, il est revenu et c'était difficile pour lui. Euh, donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Lamar Jackson ce soir et euh, entre maintenant et le, la fin de la saison.
0: Oui, c'est un bon point, la COVID, ce qui va être affecté par ça. Euh, Ça, ça, c'est une des choses qu'on va observer. Mais je suis content que tu mentionnes le nom de Greg Roman. euh, Parce que, tu sais, très souvent, c'est ça, les gens vont critiquer le joueur, mais euh, Greg Roman, où sont les les ajustements à son système? Puis souviens-toi, Roman était coordinateur à l'attaque des 49ers de San Francisco euh, avec Colin Kaepernick lorsqu'on a réussi à se rendre au Super Bowl. Puis ça avait vraiment fonctionné, son système et Kaepernick. Kaepernick gagnait plus de 100 verges au sol à tous les matchs. Euh, moi, je crois sincèrement là, que Kaepernick allait révolutionner la NFL à ce moment-là, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est remarquable et ça, la deuxième année, les défenses se sont ajustées à son système. Puis là, ouais. c'est plus difficile pour Kaepernick. Puis là, après, après trois ans, là, c'est vraiment difficile. Puis Greg Roman, il ne s'est pas ajusté. Puis là, j'espère que ce n'est pas l'histoire qui se répète à Bontémort avec Lamar Jackson à cause de Greg Roman. Euh, donc, lui aussi, euh, il a des comptes à rendre. Tu as mentionné le nom de Hollywood Brown. Ça prendrait un receveur plus gros. je physiquement. C'est pas t'es, yeah. ouais, c'est, c'est ça. Euh, je pense que c'est une des raisons pourquoi ils, ils, ont, ils ont amené euh, Des Bryant, Ils sont désespérés là aussi. Mais ça prend un receveur qui est plus gros physiquement pour, euh, pour le marque que Hollywood Brown. Parce Hollywood Brown, s'il ne s'est pas démarqué par deux, trois vers, s'il n'a pas battu son, son couvert, par deux, trois verres. Est-ce que tu vas compléter la passe, Ce qui va réussir, on a un attrapé contesté avec son petit cabaret. Donc, euh, donc c'est ça, il faudra ajouter, je pense, euh, du côté des Ravens euh, durant la saison mort. Mais en tout cas, on va avoir, c'est une belle occasion pour le Marc, le, le jeu aérien des, des Ravens, euh, de se replacer ce soir contre à la défense des Cowboys qui en arrache vraiment. Alors, bien sûr, ce match sera présenté à 20h sur les zones de RDS. Euh, donc, c'est ça. Écoute, Joey, je voulais qu'on se parle de la Ligue canadienne, tout ça, mais là, on va manquer de temps. On pourra s'en parler euh, lors de ton, ton, ton pro- prochain, prochain passage euh, au, au podcast Le Sac du Cœur. Absolument. Merci de m'avoir euh, accueilli, euh, Didier. C'est toujours le fun. Parfait, Joey. Hey, je te remercie beaucoup. Hein? Et puis, euh, passe une bonne de journée. Je sais que tu te prépares à non dans ton émission à TSN Radio. Bonsoir à toi. Toi aussi. Merci. Alors, comme c'est l'habitude, eh bien, on va terminer euh, cet épisode euh, du podcast avec des conseils Fantasy Football. Les éliminatoires s'en viennent là, du côté du Fantasy Football. Euh, c'est difficile là, de vous trouver des, des, des nouveaux joueurs à conseiller, d'aller chercher sur le waiver Wire à ce temps-ci de l'année. Euh, mais j'en ai quand même pour vous, quoi. Un, deux, trois, quatre, cinq. En commençant par le porteur de ballon euh, des Rams, euh, Cam Akers, Je vous avez conseillé de sélectionner euh, Akers s'il était disponible dans votre ligue la semaine dernière. J'espère que vous m'avez écouté. Il connaît un bon match. 94 verges d'attaque euh, totale. Euh, il a marqué un touché Et Akers va jouer la semaine prochaine contre les Jets. Et ensuite de ça, euh, excusez-moi, non, contre les Patriots. Et, et ensuite de ça, contre les Jets. Alors, contre les Patriots, ça pourrait être un peu plus difficile. Mais contre les Jets, ça va être un match euh, à la fin de la saison du Fantasy Football. Alors, ça va peut-être valoir la peine d'aller chercher Cam Akers. Je crois que oui, ça vaut la peine. Parce que clairement, je vois que Sean McVeigh, le groupe d'entraîneurs des Rams, Euh, Ils veulent qu'Akers soit le le demi-à-l'attaque numéro un. Physiquement, c'est lui qui est le plus talentueux des trois porteurs de ballon des Rams, mais ils sont sont quand même bons. Alors, euh, Cam Akers pourrait vous donner un coup de main. Un autre demi-à-l'attaque, c'est Ty Johnson euh, des Jets. Oui, un demi-à-l'attaque des Jets. Écoutez, Johnson, il a couru 22 fois avec le ballon contre les Raiders pour 104 verges. Euh, Bon, Ce qui a aidé sa cause, c'est malheureusement Frank Gore qui a subi une commotion cérébrale lors de sa première course de la rencontre. Euh, ça, ça fait en sorte qu'il y a fort à parier que, que Frank Gore euh, ne sera pas en uniforme euh, la semaine prochaine. Alors, Ty Johnson, euh, il devrait être tout seul dans le champ arrière, étant donné que le Michael P. Ryan est ennuyé par une blessure. Euh, donc, en plus de ses 104 verges au sol, il a ajouté 13 verges par voie de réception. Puis il va affronter la défense des C.A. qui en arrache. Alors, euh, ça peut coûter. Il pourrait peut-être vous marquer un toucher et vous dépanner, peut-être le, le, le mettre dans votre formation en tant que flex la semaine prochaine. Et, euh, maintenant, j'ai lu du recevoir de passe T. Wilton des coachs à la police. On n'a presque pas vu Hilton hein, cette année. Avec Philip Rivers, euh, il n'y a pas eu de chimie entre les deux. Mais là, est-ce que c'est le début euh, d'une chimie qui commence à s'installer entre Rivers et T. Wilton? Euh, Hilton a marqué un touché pour un deuxième match de suite. Il a réussi huit réceptions pour 110 euh, verges. Alors, ça a été de loin son meilleur match de la saison. T. il il est talentueux. S'il est disponible dans votre ligue, allez le chercher. C'est juste une question de développer de la chimie avec euh, Rivers. Euh, Il est encore rapide. Alors, je pense que ça commence à s'installer. Ça serait une bonne nouvelle euh, du côté de l'attaque des coachs, mais ça pourrait également être une bonne chose pour votre équipe de fantasy football. Et euh, en plus de ça, oui, T. t va affronter deux mauvaises défenses au cours des deux prochaines semaines. Euh, D'abord, Las Vegas, ensuite de ça, Houston. Alors, deux défenses sont très généreuses. Je suis sûr euh, qui va être productif. Euh, Logan Thomas, l'élite rapproché de Washington, a reçu un fort match contre Pittsburgh, 9 réceptions, 98 heures, touché, le meilleur match de sa carrière. Ça fait quelques fois que je vous conseille euh, d'aller chercher Logan Thomas euh, sur le waiver Wire si vous n'êtes euh, si pas content de la production de votre élite rapproché. J'espère que vous l'avez fait parce que, comme je vous, je vous le disais la semaine dernière, Alex Smith, traditionnellement, il aime lancer aux élites rapprochés et là, il y en a un gros qui est athlétique en Logan Thomas, et puis l'a ciblé, comme je vous le dis, Thomas a réussi neuf réceptions, puis je pense que c'est quelque chose qui va se poursuivre. Alors, si Thomas est disponible dans votre ligue et que vous avez un manque de production à la position des lits rapprochés, allez le sélectionner. Et le dernier joueur que je vous conseille cette semaine, c'est Richard Higgins, receveur de passe des Browns de Cleveland. Higgins, bon, il semblait clairement le receveur numéro 2, des Browns derrière Jarvis Laundrie. Il a réussi six réceptions, bonnes pour 95 verges et un touché. Et euh, lors des éliminatoires, ben, il va affronter les Jets lors des éliminatoires du Fantasy Football. Alors, peut-être pourriez-vous le sélectionner, le garder sur votre banc. Quand, lorsque vous allez arriver en éliminatoire, ben, le faire jouer contre les Jets devrait le connaître un match productif, étant donné qu'on a deux demi-coins recrues euh, du côté euh, de New York euh, présentement. Mais voilà, ça conclut cet épisode du podcast Le Sac du corps. J'espère qu'il vous a plu. On se reparle la semaine prochaine.